0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beithändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der TennisNet Podcast. Ein allerletzter Gruß aus Stuttgart. Was auch nicht mehr tagesaktuell ist, aber. Norbert Peik, wenn man in Deutschland in der Turnierszene auch bei, bei Hobby-Turnieren unterwegs ist, dann kommt man an Norbert Peik fast nicht vorbei. Er ist nicht nur der Wettergott, er ist auch der Oberschiedsrichter bei vielen Veranstaltungen, wie auch hier beim Mercedes Cup in Stuttgart, Demnächst dem ist wird er das in Hamburg sein. Er war es auch schon beim Labour Cup bei der ersten Austragung in Prag, ich habe ihn auch schon mal getroffen, in Graz, da war er 2018, war es, glaube ich, Oberschiedsrichter bei Österreich gegen Australien, im Davis Cup, also ein vielbereister Mann, der uns heute aufklären wird, glaube ich, dann bin ich mir sicher, über ein paar Dinge, die das Schiedsrichterwesen im Tennissport anbelangen. So, jetzt sitze ich hier mit Norbert Peik, Oberschiedsrichter, nicht nur hier, sondern beim Labour Cup in München, demnächst in Hamburg. Herbert, schön, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Wir sind vorgestern an diesem mercedes Court gestanden und da sitzt jetzt eine Box mit zwei Menschen drin. Und du hast gesagt, das ist der wichtigste Mann am Platz. Was macht dieser Mensch vor dem Computer?
2: Ja gut, mittlerweile ist es ja so, wir spielen hier mit live ELC, also mit Hawkeye Live. Das heißt, jede Linie wird von einem Computersystem überwacht und berechnet und bekannt gegeben und entschieden. Das heißt, der Schiedsrichter, hat nicht mehr so viel zu entscheiden wie vorher. Das heißt, wir haben jetzt das Hawkeye-Personal drin, das die Geräte bedient und wir haben einen sogenannten Review-Official mit drin in diesem Buch, der im Endeffekt entscheidet, welcher Abdruck ist es, ist der richtige, was wird jetzt hier entschieden. Mhm. So wie es früher, wenn wir ein normales Horror haben mit Review, dann muss der entscheiden eben, okay, das ist der Abdruck, den wir uns anschauen, der wird entschieden, der wird ans große Board oben geschickt und, und entschieden. Das heißt, für uns ist es mittlerweile so, dass es fast äh, die wichtigste Person in Sachen Entscheidungen ist natürlich, weil der überwacht, dass da oben alles in Ordnung ist.
1: Jetzt hatten wir beim Halbfinale da zwischen Felix O'Shea alias Simon und Sam Query gerade die, äh, die Situation oder zu Beginn, wo man das, den, den Call nicht gehört hat. Was tut der Schiedsrichter in seinem Fall? Hat Carlos Bernardes da vor sich gesehen, dass der Ball aus oder gut ist? Was passiert da?
2: Es gibt äh, Kontrolllichter, mhm. grün und rot, für gut und aus, die man, wenn jetzt mal der Ton ausfällt, darüber das dann eben kommunizieren kann. Der Schiedsrichter sieht es und kann es dann entsprechend äh, bekannt geben, was die Entscheidung war. Das ändert aber nichts daran, dass die Entscheidung bei Hawkeye ist oder bei EL Live ELC ist dann.
1: Ganz generell, wie findest du das System? Es wird jetzt hier angewandt, es wird im Sommer angewandt, dann bei den ganzen US-Turnieren. Wir kennen das aus dem vergangenen Jahr bei den US Open. Cincinnati, New York hat auch damit gespielt, mit Ausnahme der ganz großen Plätze. Aber wie, ja, wie gefällt dir das als langjähriger Schiedsrichter?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir im Moment in Zeiten von Corona Personal reduzieren müssen. Das ist äh, verständlich. Und die Spieler sind natürlich bei einer Maschine eher weniger empfindlich, auch wenn es ihnen vielleicht mal nicht so passt. Es gibt weniger Diskussionen, klar. Auf der anderen Seite ist es für einen Schiedsrichter, der am Stuhl ist, natürlich weniger zu tun. Wir haben keine Lean-Richter mehr, das heißt, es fehlt uns für den Nachwuchs natürlich auch die Motivation. Ich kenne Schiedsrichter bei uns in Deutschland, die auf einem guten Weg sind, die uns aber, denen habe ich gesagt, was ist denn euer Ziel für eure Karriere? Ja, ich möchte einmal finale US Open auf der Linie sein oder finale Wimbledon auf der Linie sein. Finale US Open. Wird womöglich nicht mehr passieren, dass man das macht. Und das ist natürlich dann schwer, den Nachwuchs zu, zu motivieren, da, da weiterzumachen. Und auch, natürlich, auch beim Tour-Event, wenn ich jetzt, natürlich hat der Schiedsrichter noch was zu tun. Aber es ist nicht mehr dieser extra Kick, der fällt natürlich weg, dass ich die Entscheidungsgewalt habe und dann vielleicht den einen überholen muss, weil er darf nicht mehr überholen. Dass das vielleicht halt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langweiliger, aber halt für diese, die besondere Kick halt für den Schiedsrichter dann fehlt und, meine, meine Angst ist halt, dass wir dem, für den Nachwuchs vielleicht nicht genug Motivation haben, dass wir da weitermachen und äh, wirklich dann äh, gute Schiedsrichter werden.
1: Kannst du vielleicht noch ganz kurz skizzieren, wie schaut das aus, wie schaut der Weg aus von ich habe die Idee, ich möchte bei den US Open Linienrichter sein und wie komme ich dorthin? Durch welche verschiedenen Stufen muss ich da durchgehen?
2: Gut, grundsätzlich mal abgesehen jetzt von der Ausbildung her, du musst bei irgendeinem kleineren Turnier mal als Linrichter anfangen, mal ausprobieren. Erstmal, ob du überhaupt den Ball siehst, wenn er so schnell kommt. Mhm. Und aus der Nähe das siehst, nicht nur von außen, von der Tribüne aus, ist es immer einfach. Wenn du dort sitzt und der Ball kommt auf dich zu, ob du trotzdem noch schreist. Ja. Nicht vor Schmerz, sondern weil der Ball aus war. Das muss man probieren und wenn man dann Spaß dran hat oder Spaß am Schießen allgemein hat, gibt es eine Ausbildung innerhalb jetzt in, Bayern, in Deutschland, über die Deutsche Tennisschiedsrichtervereinigung, wo wir dann quasi alle eine Ausbildung machen, von Grund auf, vom Lienrichter bis zum, bis zum Oberschiedsrichter. Und dann, der nächste Schritt für den Schiedsrichter, ist dann die internationale Ausbildung. Das heißt, wir schicken unsere Besten dann zu internationalen Schulen, die dann das, die ITF quasi für alle Dachorganisationen dann, oder alle Dachorganisationen gemeinsam, so muss man eigentlich sagen, ausbilden. Da geht es dann vom White Badge, das ist die erste Zertifizierung als Schiedsrichter, über Bronze Badge, Silber, und dann Gold. Das heißt, ich muss für White Badge vier Tage Kurs machen plus Prüfung, alles auf Englisch. Für Bronze Badge dasselbe nochmal, vier oder fünf Tage mit Prüfung, alles auf Englisch. Und drüber ist es dann alles nur noch über Beurteilungen von Turnieren, über das, was ich arbeiten darf. Aber zum Beispiel, wenn ich in München Quali arbeiten will, brauche ich zumindest ein White Badge mhm. und eine gute Empfehlung. Normalerweise für das Hauptfeld ein Bronze Badge. Mhm. Darunter darf ich bei internationalen Turnieren, also jetzt bei ATP, wenn es gar nicht arbeiten.
1: Ich glaube, Miriam Blei ist die einzige Deutsche, die Golden Badge hat. Habe ich das so richtig mitbekommen? Das ist über, über Beurteilungen zustande gekommen?
2: Ja, klar. Du, kannst, du machst ein Bronze Badge irgendwann, mhm. dann sieht man dich. Und du, wir versuchen natürlich auch, die Schiedsrichter regelmäßig zu beurteilen. Das heißt, normaler Supervisor oder jemand, der dafür abgestellt ist, beurteilt die Schiedsrichter. Ich war letzte Woche in Paris, in Roland-Garros. Mhm. Sechs Tage habe Schiedsrichter beurteilt, allerdings die, die jetzt schon Silber oder Gold sind. Aber auch die sollen eine Rückmeldung halten. Es gibt also ein Programm, damit man da möglichst eben auch einen ein umfassendes Bild hat von dem, was, was wir haben. Und dann bei uns ist es so, die Miri Blei arbeitet für die WTA-Tour, die ist jetzt seit zwei Jahren Gold. Mhm. Und ähm, der Nico Hellwert arbeitet ja für das Grand Slam Team äh, mit seit eineinhalb Jahren, ähm, der ja auch Finale jetzt gemacht hat in, äh, in Australien, mhm. Einzelfinale bei den Herren, der ist auch Goldbadge. Ansonsten haben wir derzeit in Deutschland kein Goldbadge, wobei es auch nur... 25 gibt weltweit. Also wenn so du sagst, der, der, Hel
1: der Helbert, Entschuldigung, der Helbert ist Grand Slam Team, der schießt schon normale ATP-Turniere natürlich auch, oder?
2: Ja, der hat jahrelang für ATP gearbeitet und für Grand Slams, aber dann ist es halt so, dass du an festen Jobs mhm. gibt es die Möglichkeit, du arbeitest für die Grand Slams, du arbeitest für die ATP oder die WTA, ja. quasi als dein Arbeitgeber, damit du eine feste Einnahmequelle hast, damit du das nicht wochenweise selbstständig machen musst, was natürlich eine finanzielle Absicherung bedeutet.
1: Jemand wie Renaud Lichtenstein zum Beispiel, der ist wahrscheinlich auch bei den Grand Slams und der hat... Nein, er ist nicht Otto, du schüttelst den Kopf. Renaud Lichtenstein ist ein atp Renaud,
2: Renaud, Renaud Lichtenstein ist ATP, genau.
1: Und hat er überhaupt aber eine Chance, dass er dann Grand Slam-Finale leitet oder wie, wie sieht das aus? Weil Mohamed ist ja, glaube ich, auch ATP, oder?
2: Mohamed ist ATP. Und der hat ja schon mal das
1: Wimbledon-Finale gepfiffen.
2: Ja, auf der anderen Seite hast du James geworden, der ist Engländer, der hat natürlich auch Wimbledon gemacht, der arbeitet Grand Slams. Also es sind okay. Es sind beide Teams. Natürlich versucht man bei den größten Turnieren, die besten Officials da zu haben, kein Thema. Und auch ein bisschen natürlich abhängig, was die Heimnation will. Es ist natürlich auch eine, eine, in Frankreich ist die Wahrscheinlichkeit größer als Franzose zu arbeiten als in Australien. Als Deutscher haben wir keinen Heimat-Ganzländer, ist noch schwieriger. Insofern ist es ein jahrhundert wenn ein Deutscher mal in arbeiten darf als Finale. Ja.
1: Ja, jetzt ist es so, als Bundesligaschiedsrichter ist die Bezahlung gut, wie ich finde. Und wenn du pro Spiel pfeifst, sollten junge Menschen deshalb Schiedsrichter werden, weil sie damit Geld verdienen wollen?
2: Nein. Okay, gut.
1: <lacht> ich dachte es mir fast, ja.
2: Nein, du musst, schon, du musst schon Spaß dran haben und es deswegen machen. Und äh, es gibt viele, die es beruflich machen oder die im Endeffekt nichts anderes machen. Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, eine normale Ausbildung zu machen, Berufsweg und das nebenbei zu machen. Und wenn sich dann was ergibt, dass man wirklich äh, top wird, dann kann man darüber reden. Aber vorher würde ich äh, das immer nebenbei machen als Hobby und Spaß daran haben wollen und vielleicht nebenbei ein bisschen Taschengeld verdienen am Anfang
1: haben wir beide auch gesprochen. Ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen, aber wir sehen hier einen Sandplatz und wir haben jetzt bei in Roland Garros haben wir auch manchmal gesehen, dass was eingeblendet wurde, angeblich das Rockei und dass der Schiedsrichter aber möglicherweise anders entschieden hat. Wie siehst du denn die Zukunft, was die Aschenplätze angeht?
2: Auf Sand ist es natürlich sicherer und besser, wenn der Schiedsrichter runtergeht, weil der lernt über 20 Jahre Ballmarken zu lesen und zu entscheiden, wenn der Ball an der, an der Seitenlinie ist, dann muss ich anschauen, ob er die Linie noch berührt hat. Der Abdruck mag zwar aus sein, aber wenn die Linie noch berührt, ist er trotzdem gut. Das ist immer das Problem und das kann eine Maschine nicht, schlicht und ergreifend. Und deswegen macht das, ist es ein bisschen schwierig. Ist auch oft so, wenn du Hawkeye fürs Fernsehen hast nur, dass es nicht dieselbe Kameraanzahl hat, sprich nicht so genau ist. Ja, das heißt, dass auch da ein bisschen größerer Abstand sein kann, ohne dass der Fehler entdeckt wird und äh, das natürlich zu Verwirrungen führt und dann hat gar keinen Sinn macht das einzublenden für, jetzt vor allen Dingen nicht im Stadion weil es nur zu Unruhe führt und zu Beschimpfungen obwohl der Schiedsrichter vielleicht alles richtig gemacht hat oder wahrscheinlich alles richtig gemacht hat das ist schade dann drum ein bisschen was äh, aber heutzutage kaum zu vermeiden leider
1: was ist jetzt noch? Konkret hier deine Aufgabe, du schickst die Spieler auf den Platz, habe ich vorhin gerade mitbekommen. Wenn sich jemand verletzt, musst du am Start sein. Was ist die Aufgabe des, des Oberschiedsrichters bei so einem Turnier?
2: Ja gut, hier ist es so, wir haben natürlich mehr Personal als beim kleinen Turnier. Das heißt, wir haben einen Supervisor von der ATP, den Thomas Karlberg hier. Wir haben einen Tourmanager der ATP, den Arno Bruges aus Spanien, der hier ist, und ich. Im Endeffekt, ich arbeite fürs Turnier. Ich versuche die ganze ja ich mal, sportliche Koordination durchzuführen. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Jungs rechtzeitig am Platz sind, wenn es irgendwie ist, Plätze abdecken. Hier ist ja ein bisschen mehr rundherum mit Plätze abdecken, mit dem speziellen Bodenbelag hier. Den Jungs zu sagen, wann wir wieder weiterspielen können, das ein bisschen zu kommunizieren. Wobei es auch der Tourmanager macht, also wir machen das so ein bisschen gemeinsam. Und wenn Verletzungspause sind, muss einer von uns mit auf dem Platz sein, der Supervisor oder ich.
1: Weil du es aber ansprichst, vor ein paar Tagen hat man die Situation, abends, es hat ein bisschen geregelt, das war bei vor oder ein zweiter Satz Schapow gegen Lopez vorbei. Ähm, was sind dann die Kriterien, nach denen du entschieden hast, okay, an dem Abend können wir leider nicht mehr weiterspielen?
2: Ja, wir hätten natürlich gerne weitergespielt, aber letztendlich geht es nur darum, ist der Platz sicher. Das heißt, wenn der Platz außen, wenn der Rasen außen feucht ist und dann haben wir eine Dreiviertelstunde gewartet, ob sich was tut daran, das, das Spielfeld selber war trocken, aber außen, da wo du hinläufst. Da ist es feucht gewesen und das können wir dann, wenn es gefährlich ist für die Spieler, würden wir nicht spielen lassen. Ja, das ist das Entscheidende eigentlich.
1: Das geht für dich jetzt dann weiter in Hamburg, glaube ich. Da gibt's, Inwieweit bist du denn in diese Kommunikation eingebunden? Wir haben jetzt ein Problem, nach England zu fliegen. Ich glaube, Djokovic möchte ganz spät hinfliegen, weil er nicht in die Bubble möchte. Wie sieht das dann beim Zurückkommen nach Hamburg aus? Kannst du uns da schon was verraten?
2: Offiziell weiß ich noch nichts. Ich habe gestern Abend gehört, dass es ganz gut ausschaut. Man hat Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen, für, für Genehmigungen eben aus England zu kommen, mit speziellen Auflagen für die Tests. Das heißt, im Moment schaut es wohl so aus, dass beides in Hamburg, sowohl WTA als auch ATP voraussichtlich stattfinden kann. Aber da bin ich natürlich nicht der Entscheidende, sondern das Gesundheitsamt und der Veranstalter.
1: Ausgezeichnet. Norbert Peik. wirst du auch in Wimbledon sein? Nein. Nein, aber ich meine als Supervisor vielleicht. Nein,
2: nein, nein. Ich bin in, äh, in Hamburg, ist ja zweite Woche Wimbledon, WTA ja. schon. Von daher muss ich vorher ein bisschen Golf spielen gehen. Ich danke dir. Gerne.
1: Das also Norbert Peik. Es geht munter weiter in dieser Woche, in der aktuellen Woche. In Halle in Westfalen. Mit Roger Federer, Daniel Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. Schauen wir mal, wer dann wirklich aller da ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auch auf großes tennis in dieser Woche, das war's für heute: Quiet Please, der TennisNet-Podcast.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der TennisNet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.